0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. La presencia de Dios yo soy, reconoce en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptante igualmente. Y bueno, como escuchan, esa es nuestra bella Edith, chatera de este espacio, dueña señora de la cabina El Chat y la Cámara. Así que si ustedes quieren participar en esta actividad de vida, pues ustedes no tienen nada más y nada menos que contactarse con Edith a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio. Y usted pasa su comentario o pregunta a Edith y ella, por supuesto, no los pasa a nosotros. Si usted está oyendo la clase en diferido, es decir, un lunes, que no es 5 y 30, o cualquier otro día de la semana, de cualquier año, quiere decir que usted pues, no está al aire, no está en vivo. Pero igual puede hacer comentarios y preguntas y nos puede escribir a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el, clase, el caso. Cuando usted escribe por el correo, usted puede preguntar sobre cualquier aspecto de la enseñanza o puede referirse exclusivamente a la clase. Si lo está haciendo en vivo, le agradecemos que se refiera a la clase, a la que estamos haciendo Referencia. Este domingo tenemos. Sí, de purificación, ¿no? Sí. Este domingo tenemos un anuncio. Tenemos servicio de transmisión de la llama de la purificación. Comienza el servicio a las nueve en punto de la mañana, por lo tanto, usted se puede ir conectando. Usted se puede ir conectando a la transmisión a partir de las ocho y media de la mañana. Y nos da la referencia de dónde se encuentra y si está solo o está en grupo. Como a las ocho y cuarenta y cinco se dan las, los comentarios iniciales y entonces se procede a las nueve en punto para el servicio de transmisión de la llama de la purificación. Así que están todos cordialmente invitados para que asistan a esta actividad de vida y se puedan conectar a través del maravilloso Internet o de la maravillosa Internet. No sé si es él o es la, pero bueno. A través de esa conexión maravillosa que nos ha provisto... Eh, esta modernidad que tenemos, esta tecnología. Y bien, continuamos trabajando el libro Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2, específicamente hoy vamos a estar en la página 218, y seguimos trabajando también el libro de Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, donde también vamos a... Eh, ...utilizar algunos elementos... ...y por supuesto... ...que como estamos en ese... ...en este momento... ...de wifi wifi dice que se dice en español... ...el wifi ...hoy pues mandaron un... ...amante de la enseñanza... ...y que apenas lo leí... ...dije mira ve aquí está la cosa... ...esto es... ...la semana pasada... Pedimos el deseo de comprender, porque si mal no recuerdo, en un amante de la enseñanza también, nos decía que si no tenemos ese deseo de comprender la verdad, esa verdad, pues no se nos va a develar, simple y llanamente. Si yo no tengo ese deseo, eso no va a venir, no te va a caer como maná del cielo. Lamentablemente, nosotros los seres humanos pensamos y creemos que sí. Que el milagro es lo fenoménico. Que se abran los cielos, que bajen los angelitos y que Dios pase su mano y diga, Nadia Irina, has sido elegida. Ja, ja, ja. Ay señores, eso ni aunque, eso ni en la C, ¿cómo se llama? La, en las películas estas de, de, de fantasía, ni en Star Wars sale eso. Ah, oh, porque a los Jedi le costó trabajo esa eh, ganar esa, esa batalla contra la, la fuerza, el lado oscuro de la fuerza. Entonces, por más fantasiosa que sea la película, eso no va, así no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sí va a suceder? ¿O qué es lo que sí puede suceder? Que nosotros decidamos, Héctor, voluntariamente y solicitemos también voluntariamente que esa verdad se nos devele. Y de esa manera, entonces ahí sí empezamos a funcionar como puestos de avanzada de los maestros ascendidos. Por supuesto, ojo, siempre y cuando, después de esa petición, nuestra actitud, la siguiente, inmediatamente yo pido, sea una actitud coherente o consona con lo que pedí. Porque a veces uno pide cosas, pero cuando te van diciendo, tú dices que nada. No. es como cuando tú vas que buscar un préstamo. Solo bien estos días. Yo, gracias a Dios, ya yo estoy en, en la fase de los, ya yo estoy en la fila del jubilado. Pero escuchaba yo una, una cuestión acá en estas oficinas públicas. Y entonces, y que taca, 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 que no sé qué, que esto notariado, que no sé cuánto. Y todo era, esta persona estaba súper contenta, así, porque no sé qué, y mira, y, estoy, y tengo estos beneficios, y tengo, y tengo, y tengo, y tengo. Y yo miraba y me decía, es que, lástima, doctora, que usted ya va de salida. hago ah, porque usted, usted se imagina, cuando yo tenga su edad, todo lo que yo voy a tener, y yo la miraba, ¿no? Y yo decía, ay hombre, le digo o no le digo, le digo o no le digo. Estaba como el cholito, me meto o no me meto, le digo, o no le digo, digo no. No muevas el mar de emociones de tu hermana porque las experiencias que tú tuviste las tuviste tú. Tú no sabes si a esta persona, hombre, va y bien. Bueno, hoy llego a la oficina. Estaba la mujer de capa caída. Hombre, mía, ¿y qué fue lo que te pasó? Ay, doctora, usted no puede creer. Hoy no me han pedido el certificado de primaria porque Dios es muy grande. Y entonces imagínese que los intereses, que no sé qué cosas, que no sé qué enredo, que no sé cuántas cosas, que no sé qué. Y yo le dije, hombre, pero como decimos allá en el interior, allá en mi tierra, yo le dije, más antes me hubiera preguntado hoy. Y tu hubiera evitado esa, esa esa turba, porque todo el que eh, ha trabajado con entidades financieras sabe que al final a ti te van a cobrar varias veces lo que te han prestado. O sea, nadie compra huevos para vender huevos. Nadie te va a prestar para que tú le devuelvas la misma... O sea, ¿Qué pasa? entonces no porque y entonces no sé qué que la cosa y a veces nosotros pensamos que es así nosotros vemos algo y nos parece que eso es fantástico pero cuando empezamos a ver las letritas y las cositas entonces uno dice que ah no si eso es así entonces yo no voy con eso se dan cuenta entonces ella tuvo la oportunidad de decir ay, no si eso es así qué va ni, es más ni sigo llenando yo los papeles no 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 de eso hay... Se desencanta de esa opción que era tan maravillosa, que era tan fantástica, tan espectacular y que se le ofrecía como para resolver todos y cada uno de sus situaciones. Y así somos nosotros también con la, con la enseñanza y con las cosas. ¿Nosotros qué es lo primero que queremos? Hombre, que me resuelvan el aquí y el ahora. Yo quiero tener provisión para pagar, para hacer esto, para no sé qué, para no sé cuánto. Estoy sola, quiero un novio, marido, esposo, manta de oreja, lo que sea, pero que esté ahí al pie del cañón y cumpliendo, y además necesito, por supuesto, hijos, porque ya tengo pareja, así que quiero hijos, y después, oye, un perro, para que seamos una familia de verdad, y una casa, oye, la casa, porque esta casa que tengo está muy chiquita, aquí los tres no podemos vivir, y con perro menos, tiene que tener patio, y además necesito un carro, Héctor, porque me tengo que movilizar, porque la casa no la voy a conseguir en la ciudad. La casa la voy a conseguir, quién sabe dónde, entonces tengo que movilizarme para acá, necesito un carro, que no puede ser chuchumeco, tiene que ser un carro por lo menos del año, chiquito no importa, pero del año, ah no, y diésel no, porque diésel gasta mucho gasolina y automático, porque los tranques, tú sabes, me matan la rodilla, y así usted se va, y esa es una retahíla de cosas que uno le pide, ¿a quién?, a los maestros y a la presencia, vea, ¿a quién más? Y entonces cuando vino dice, ay, gracias, oye, y entonces uno comenta, oye Edith, pídele a esta, que esta es la que te da. Y entonces queda uno recomendando y utilizando la energía para eso. Y entonces, además, somos más osados todavía cuando te viene el marido, la casa, el perro, el carro y todo. Entonces uno va y le dice al arcángel Miguel, ey ponle aquí el muro de luz azul, cuídame el carro que voy a hacer un negocio allá, no que no me lo roben. Y entonces cuando uno regresa y uno dice, ay, qué bueno que está todo bien, ni siquiera uno le da las gracias al arcángel Miguel. Pero bueno, uno utiliza... Uno hace esas cosas, ¿cierto? Claro, entonces uno sigue y uno se entusiasma más por la por la enseñanza, porque uno ve que los decretos le funcionan, que el sitio de estacionamiento perfecto está ahí, que tú querías un carro, te mandaron el carro, ¡conchole que vino, me choqué con una, una guagua, con un bus, un metrobús! Haya la vida, pero mira, todo, todo se resolvió y entonces además somos arriesgados porque decimos, ¡ay! todo se resolvió en armonía perfecta, Dios mío, en orden divino. Ese era el, el señor príncipe trabajando ahí, como si príncipas uno fuera para pa poner orden divino en esa cosa. ¿Usted ha visto? Pero bueno. Y así seguimos. Entonces llega un momento en que uno... ¡pap! ya dis que avanza en el camino del sendero y entonces viene la diosa la verdad no, 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 ¿tú quieres la verdad? yo, sí, claro, por supuesto ¿y tú eres estudiante de la luz? sí, yo soy estudiante de la luz probadísima, probadísima yo tengo más de, quién sabe, sopo 200 años aquí Oye, y yo hago invocaciones, medito, participo en los ceremoniales, ocho días de oración, eh, en las transmisiones de la llama. Oye, por favor, esa pregunta ofende, Edith. Yo estoy probada a fuego lento. Y cuando viene la cuestión con la verdad y te levantan así un bordecito del manto, empieza uno a ver la letra chiquita del, del contrato. Del contrato. Entonces dije, ah, pero, ahí no. Y entonces, yo tengo que renunciar a eso. Y discernimiento. Y, ahí no. Y que me van a ordenar la casa. Pues, si mi casa está ordenada, mírala, oye, está más bien. Y entonces, eh, ya no voy a poder decir chisme. Ya no puedo hablar mal de Edith. Ya no puedo... Y entonces ahí empieza uno, no puedo, 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 no puedo. Que todo eso no es no puedes, para nada. Eso lo único es que es la cuestión. O sea, tú quieres seguir ese camino, bueno, por la aduana no puedes pasar con todo este poco de cosas. Algo se tiene que quedar de este lado, hermana. Y por supuesto que lo que se va a quedar de este lado es la energía discordante. En el trayecto, fíjense, si uno se pone a ver, uno pasa por varias aduanas, a varias veces ocurren varias revisiones, esas oleadas así, esos tsunamis que, psh. y uno tiene que ir abandonando cosas, abandonando qué? Abandonando esas actitudes, esos elementos que los maestros planteaba el amado si no me equivoco, el amado Mahashohan, que hablaba de eliminar el fanatismo, los conceptos humanos ignorantes, la ignorancia, la amargura. Entonces, uno va dejando esas cosas en el camino. ¿Por qué? Porque uno cae en la cuenta de que eso es un peso en tu equipaje. Y la cosa es que en este viaje uno anda ligero de equipaje. No puedo llevar muchas cosas. Entonces hay cosas que son muy parafernálicas, y que tú las vas a tener que dejar como cuáles, como las marrumancias, todas tus marrumancias, y que son marrumancias, aquí en Panamá le decimos marrumancias a todas esas costumbres, a todos esos hábitos que no te aportan, tampoco es que te quiten, pero te, te causan un peso, la pereza, que si me gustan las cosas de esta forma, ahí no yo no como yo no como fruta eh, roja no como fruta morada ahí te perdiste la berenjena más buena no 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 no, no. si son moras y amarillas por dentro no me gustan o no como cítricos por ponerles algo o no 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 yo este eh, yo no me yo no me baño todos los días yo me tengo que bañar los sábados nada más Cosas como esas. Y así, ¿no? O sea, yo le estoy poniendo marromancias de esas que... Es que no quiero hablar... Si sigo hablando, hablo de las mías y entonces ya la gente se va a enterar. Eso no va a pasar, señora Palas. No. Entonces, esas marrumancias uno las va dejando. Y otras marromancias también son de que... Ay, yo no hablo con indio. O yo no hablo con gente que no sea de mi partido político. Yo solamente hablo con metafísicos. Si no son metafísicos, yo no hablo con metafísicos. O vamos a ponerla más dura todavía. Yo solamente leo libros de metafísica. Soy elevada. Entonces tú dices, bueno, pero lees libros de metafísica, sin embargo, tu práctica de la vida no expresa lo del libro de metafísica. ¿Mm? Entonces, yo leo libros de metafísica, pero yo sigo en el chisme, yo sigo en la pachanga, eh, yo le sigo teniendo rabia a la gente, y además rencor, busco retaliación, o sea, cada vez que me la hacen, yo me la cobro. Entonces, tú dices, ¿es un estudiante de la luz? Mm, yo no creo. Pero son más romancias que unos tienen de tomar las cosas por la izquierda, no por la derecha. Yo eh, abro la puerta por atrás, no por adelante. Son como, por decirle, costumbres y hábitos que si uno se pone a ver, uno dice, oye, la verdad sea dicha, yo puedo vivir sin ese hábito. Sí. O no. Yo no uso eh, chancleta. Yo tengo que usar siempre zapatos altos. O yo... No uso zapatos altos, solamente uso botas o lo que sea. Igual. Entonces llegan que hay cosas que se convierten a veces como en un mito en tu vida, como en una... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Como en un rito. Si no se cumple el rito de esa manera, tú no puedes hacer las cosas. Entonces esas son las primeras cosas que uno va desechando pero uno no la desecha a la fuerza. Es que para seguir el sendero tengo que dejar de tomar esa bebida de cola. En mi caso tendría que dejar de tomar malta. Y como yo digo siempre, gracias Padre que no está entre las siete sustancias. <risa> ni la malta, ni la mantequilla. Así que yo puedo comer toda la malta y toda la mantequilla que yo quiera. No pasa nada pero de repente dice que tengo que dejar de comer carne, porque si no, no puedo seguir en el sendero. Oye, eso no es cierto. ¿Quién dijo eso? O es sea, una cosa que tiene que ser natural y tú la tienes que considerar con normalidad. Que ya sea un momento en que ya pues no tienes deseo de comer eh, carne, pues la dejas. Pero, hombre, si todavía te babeas por el filete y vas hasta con esa cosa acá adentro, cómase su filete, hermano, y después eh, haga su trabajo. Pero no es impuesto. ¿ve? No es impuesto. Tiene que ser, tiene que nacer de ti. Por eso es que decía el amado Mahajohan, si tú no tienes deseo de conocer la verdad, tiene que nacer de ti ese deseo de conocer la verdad, sino esa comprensión de lo que la verdad es no te va a llegar. Y ojo, que uno tiene los libros, uno lee, y uno intelectualmente puede entender algo, pero no lo vas a comprender a profundidad. Desde tu Cristo no va a haber esa comprensión. Lo que va a haber es una creación intelectual de la personalidad, que eso... No he dicho que está malo, fíjense, yo no estoy hablando de bien o mal, sino que esa intelectualidad que tenemos es el elemento que tiene esta personalidad y este cuerpo físico para manejarse en este plano. Pero nosotros sabemos que hay una comprensión que va mucho más allá del simple intelecto y es cuando ese intelecto se alinea con esa comprensión que viene de la presencia entonces el intelecto se convierte en un instrumento. Tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental inferior y tu cuerpo de sentimiento se convierten en un instrumento de la presencia. A través del, de, de ello, la presencia entonces tiene una expresión en este plano. Y entonces podemos decir nosotros el axioma que dice «El que, ve al, el que, ve, el que me ve a mí, ve al Padre». Pero si no hacemos eso, lo que están viendo es la sarta de que nosotros somos. Y por eso es importante que uno se ubique y que uno sepa esto. Y que nosotros estemos constantemente llamándonos la atención dentro, internamente. ¿Por qué? Porque la gente nos va a ver y la gente va a decir, oye, y ese es un estudiante de la luz. Y yo tengo algunas marromancias bien fuertes. Yo tengo así, hay algunas cositas que a mí me gusta a veces decir que no es como que muy bueno decirlas, pero se me salen. Entonces tú te imaginas que la gente diga, oye, tú, mira, todo un estudiante de la luz mira todo lo que dice. Entonces yo he procurado en el transcurso de todos estos años de ir modificando esa parte del lenguaje. Y a veces me salen los chihuahuas, pero ya está, y están a los perros. Pero son muy pocas veces. Gracias a Dios, cada vez son menos veces. Pero ya uno no puede andar así a diestra y siniestra, bla, 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 diciendo cosas. ¿Por qué? Porque la gente lo, lo ve a uno y entonces uno dice, oye, ellos el que me ve a mí ve al maestro el que me ve a mí ve al padre no por supuesto que yo tampoco ando por ahí predicando ni diciéndole a la gente hermano Saint Germain viene no sé qué que a la metafísica y tal sino que uno espera que la gente aprenda de uno con el ejemplo con la radiación pero para ser ejemplo y tener radiación hay que hacer los llamados, hay que hacer las aplicaciones, hay que practicar la enseñanza. Es la única forma de que eso se quede en uno. Porque es mentira que yo me lo aprendí de memoria y yo lo voy a sacar. No, es practicando porque en la práctica además se crea un momentum del ejercicio de ese fuego sagrado de ese aspecto del fuego sagrado que en este caso sería la verdad y todo lo que la verdad conlleva y cuando uno agarra una llama y trata de manejarla comprenderla conocerla, quererla, admirarla hacerse uno con ella y estar ahí en ese approach, en ese en esa aproximación con esa, con esa energía, uno va cayendo en la cuenta además de que el fuego es uno y de que en la verdad hay amor, que en la verdad hay sabiduría, que en la verdad hay poder, mucho poder, que en la verdad hay paz, Tranquilidad, que en la verdad hay pureza y honestidad que en la verdad hay ministración de toda cosa buena y así podemos ir mencionando muchas cosas más y que si yo realizo la verdad y me manejo conforme a ella estoy haciendo la voluntad de Dios pero que cuando yo hago la voluntad de Dios, también me convierto en una expresión de la verdad. ¿Mm? Entonces, cuando uno va haciendo estas, estas elucubraciones, va llegando a, estos, eh, a estas conclusiones, eso poco a poco, con la práctica, además de la presencia, yo soy... En tu vida diaria, en cada una de tus cosas pequeñitas, no tienen que ser grandes manifestaciones, cosas pequeñitas del día a día, es lo que va sumando punto y energía para ese momento un acupiado, como nosotros le llamamos. Y eso hace que en un momento determinado, sin siquiera uno esforzarse mucho, ocurre el cambio. Y fíjense que digo sin esforzarse mucho porque después pasa a ser algo natural. ¿Mm? Y ya pasa a ser algo natural, por ejemplo, que todo estudiante de la luz medita. Al principio si uno tiene que estar así con la disciplina, metiéndole a la cosa, metiéndole a la cosa, metiéndole a la cosa, todos los días, todos los días, todos los días. Pero llega un momento en que uno, pap, ya uno se despierta temprano y no uno es que, ¡ay! Cinco minutos más. No, 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 no. Uno se levanta y entonces uno se baña, hace sus cosas, ¡pap! y medita. Y te da tiempo para meditar, te da tiempo para hacer tu aplicación, te da tiempo para leer el periódico, para ver un poquito las noticias. Y entonces tú ves que entonces todo el día, ¡pap, pap, 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 pap Todo se desenvuelve de una manera más armónica. Pero también uno cae en la cuenta que todos los días no pasa eso. Hay días que amanecen trancados. Y entonces ahí es donde uno tiene que tener ese ejercicio de la atención abierto, bien mantenido, para decir, espérate un momentito, magna presencia yo soy. asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el relajo de estos cuerpos que están aquí haciendo lo que les da la gana? No, señor, vamos. Ay, pero es que mira, que te sientes mal, que te duele la espalda, que te duele la rodilla, que te duele el dedo, que el perro está molestando. No, 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 quédense quieto, vamos a meditar. ¿Qué es eso? A, a veces eso sucede. Y eso está bien que pase. ¿Eh? Uno psh, se enfoca y llega. Y a veces a pesar de que te enfocas en tu tubo de luz y todo lo demás, algo pasa en el trayecto del día que de repente, ¡up!, uh, te saliste un poquito. Pero el ejercicio de la atención está ahí. Entonces te das cuenta. ¿Y es el momento para qué? Para agarrar esa energía y redimirla. Y entonces trabajar. O llega la noche y como leía ahorita, estaba leyendo unas cosas del gurú y el chela, y decía el, le decía el, el gurú al chela, una de las cosas importantes en el sendero es que dediques un momento de tu tiempo en la noche a meditar y a hacer tu introspección de cuántas veces durante el día tú puedes decir que la gente vio en ti al Padre. Cuántas veces tú puedes decir que la gente sintió tu energía positiva, calificada constructivamente y así. Entonces, a eso, aunado a la posibilidad de que estoy manteniendo mi atención y que puedo hacer mi ejercicio de autocorrección rápidamente en el momento en que ocurren las cosas, en la noche eso me da la posibilidad de tener una... Eh, abarcar más ampliamente algunas cosillas que se me pudieron ir de la atención. Pero no es achantarme en la cama ahí y entonces me quedo dormida hasta el día siguiente. sino es meditación activa, o sea, estoy consciente de que estoy en un eh, en, en un ejercicio de introspección y que ese ejercicio de introspección tiene un objetivo y que ese objetivo además va a contribuir a la gran decisión que yo he tomado de seguir el sendero, de decir ya no quiero más, estas actividades y me voy a decidir por practicar la enseñanza de los maestros ascendidos. Que no impide la práctica de la enseñanza de los maestros ascendidos, es decir, la práctica de la presencia de yo soy, no impide, no impide en forma alguna que yo haga mis actividades de todos los días. Porque es en mis actividades de todos los días donde yo voy a hacer esa expresión perfecta del Padre. Ahí es donde voy a ser el punto de luz, famoso, por donde Dios se asoma al mundo. Ah, no, pero cuando vienen las cosas y me levantan el borde, y, y no! yo no quiero eso, si yo lo que quiero es la gozadera. Yo lo que quiero es la chiva parrandera. Y yo quiero, ahora vienen los carnavales, agua, agua, agua. ¿Mm? sentame ahí en mi cooler, ahí y baja las pintas, como decimos aquí en Panamá, las cervecita o lo que sea. Entonces la verdad se dicha dicho es que, bueno, sí, tú puedes hacer eso. Nadie dice que no. Lo único es que el camino va a ser más escabroso. Y no son piedras grandes, para que sepan, porque el camino con piedras grandes uno las esquiva y uno va viendo. A veces es camino con piedrecitas chiquita Así como medio arenico, y entonces ese camino sí resbala. Para el que no ha caminado en eso, ajo, y en cuesta arriba, ¡m -m -m! bien rico. Yo se los digo que yo he caminado eh, montes así, cuando estaba haciendo mi, mi servicio social, y había que estar bien agarrado, y uno se amarraba. Para no resbalar, y cuando uno, y uno tenía que darle duro, porque uno sabía que si uno se resbalaba, donde caía uno, se iban todos los demás. Y las mochilas, había que llevarla con lo necesario. Así que a nadie se le ocurría de que está llevando maquillaje, eh, maquillaje ni nada de eso. ¿Qué maquillaje de dónde ni qué pinta uña ni nada de eso? Vea, usted vino a hacer servicio social, usted vino a que a concurso de. ¿Cómo es que decía ese profesor? Así que te vino un concurso de belleza. Entonces, eh, en el día a día, pues ahí es donde uno tiene que ir y expresar estas cosas. Y entonces, ser la verdad. Entonces nos dijeron eh, en la clase pasada, bueno, el deseo de conocer la verdad. O ¿A sea, dónde me lleva ese deseo? Ese deseo me lleva, decía... Ay, ahora se me olvidó quién era la que... Te padre el amado Kusumi ay hey, madre creo si no buscan el amante del lunes pasado nos decía que eso nos llevaba a una comprensión de la verdad el deseo de conocer la verdad era la puerta abierta a comprender esa verdad porque entonces se nos abría el discernimiento para poder saber. Entonces, hablando precisamente sobre eso, para los que deseen conocer la verdad, dice el amado Maestro Ascendido del Moria, no. En el libro del amado Maestro Ascendido del Moria, eh, boletines privados de Thomas Prince, No. Voy a leer correctamente. En el diario del puente de la libertad, Hilarión. El amado maestro ascendido, el Moria. Expresa. Pero no está en Thomas Print. Está en el diario del puente de la libertad, Hilarión. La página 46-48. O aquí en el libro del resurgimiento de los templo del fuego sagrado página 218 y él dice para quienes tengan tal interés o sea conocer la llama de la verdad y la verdad está disponible la llama de la verdad a cada quien se le recomienda que eleve su conciencia individual que es su santo grial a la llama cósmica de la verdad y espere el retorno de las corrientes iluminadoras de esa llama para disipar las sombras de su propia conciencia entonces, yo pensaba que solamente invocar la verdad era invocar a la amada pala e invocar a la verdad. Pero fíjense, cada una de las cosas que hemos estado describiendo desde que empezó la clase ha sido la forma en cómo se van disipando las sombras poco a poco, poco a poco, desde que usted entra a la enseñanza hasta que usted sigue y sigue y sigue y sigue. Yo no puedo decirle más allá porque llegué hasta aquí. Dentro de un año, cuando les vuelva a dar la clase, les digo cómo fue el otro tramo. Ahorita estamos en este tramo. Entonces, disipar las sombras. Pero yo decía, dizque, oye, pero si yo no he invocado la verdad. Pero he invocado la voluntad de Dios. He invocado el orden divino he invocado a la amada señora Astrea, la purificación le he pedido que corte y libere incluso he invocado al arcángel Miguel y también le he pedido que corte y libere le he dicho y que hey, tú me dijiste que cambiábamos fe cámbiame la fe ahí por supuesto que palabra más palabra menos <risa> hemos invocado al amado maestro ascendido Saint Germain hemos invocado al amado maestro ascendido el Arión, hemos invocado la paz y la tranquilidad o sea, cada uno de estos de estos seres y cada uno de los rayos y llamas de fuego sagrado, cada uno de esos aspectos del fuego sagrado que ellos representan, tiene un componente de verdad, de la verdad. ¿Mm? Por eso les decía, cuando usted invoca la verdad, usted está haciendo la voluntad de Dios pero si yo hago la voluntad de Dios estoy realizando una porción de la verdad, entonces cada uno de nosotros en algún momento déjese de ese cuento, dice yo con la verdad no, que yo le tengo miedo, que me escondo que no sé qué, yo era una, eso no es cierto, si uno es que dice Magna presencia yo soy asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, ¿qué uno está diciendo ahí? Oye, la verdad, estoy invocando a lo más alto. Asume el mando. ¿Qué estoy diciendo? Que esto que está aquí no es. Ven y adueñate de este vehículo. Oye, más verdad que esa cual. Cuando yo digo, amado maestro ascendido San Germán, rey de la Edad dorada y avatar acuario. Ven aquí ahora, ¿qué estoy haciendo? Conchole, te me perdonan. Pero si eso no es, entonces que alguien venga y me lo explique. Yo lo estoy percibiendo así, vuelvo y repito. Como dice mi hermana Lorna Sánchez, este es el salón de, de experimentación, este es el laboratorio. Yo lo percibo así, porque la verdad está en todo. Por supuesto que está la maja para maja, supra, gran verdad. En algún momento yo llegaré a conocer esa verdad y yo aspiro a que eso... Sea así. Yo estoy aceptando. Y digo, Magna, presencia, yo soy, yo quiero llegar allá. Yo tengo un, una imagen objetivo, allá, allá. Y yo también quiero estar allá, yo también quiero cruzar ese puente, espérate. Y no quiero llegar y que hasta la mitad, y ahí me echo para atrás, y para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, como el solito, y que me meto, no me meto, me meto, no me meto. No, yo quiero cruzar el puente. Y estoy segura que en algún momento, digo yo estoy segura porque en este momento así lo siento, si llego a cruzar el puente como hija de Serapi, oye, yo espero no traicionar y decir, ¿sabes qué? Agarra mi cuerpo causal y vamos a mandarlo para allá. Porque eso hace la gente cuando asciende. Brinda su cuerpo causal y eso engrandece aún más el caño de la llama de la ascensión. Y sé que venía aquí a trabajar otra vez Bueno pues se viene se viene no hay problema, no hay problema pero sí quiero tengo ese deseo no les puedo decir que dije que, que wow que, porque yo lo estoy realizando yo no sé pero el deseo lo tengo el pedido lo hago. Y como dice la amada Madre María, no hay pedido que no se responda. Entonces yo sé que la invocación obliga a la respuesta y yo sé que en la forma que sea, ese pedido está siendo contestado. Ese llamado está siendo contestado. No solamente para mí, sino para todo el planeta. Por eso es que poco a poco se van disipando esas sombras y... Si uno hace una mirada retrospectiva, hombre, de cómo empezamos a cómo estamos hoy, la cosa está como que un poquito más clara. No está resuelta del todo, porque el asunto no es que te resuelvan la vida. Esa no es la cosa. La cosa es que independientemente de lo que se te venga delante, tú sepas que eso no es verdad. Y que yo tengo todos los elementos para enfrentar lo que venga que eso no me va a deprimir que no voy a necesitar ni antidepresivo ni ansiolítico ni nada de esa cosa ni té de tilo ni circulín para poder sobrellevar las vicisitudes de la vida porque yo sé que yo no soy el corcho en la tormenta y que yo tengo un anclaje que es divino que es el yo soy y que yo estoy ahí ...permanentemente... ...anclada... ...que de vez en cuando a la brisa me agarra y me socovea... ...sí, eso es cierto... ...porque los vientos de la vida a veces son huracanados... ...pero no me dejo... ...no me dejo... ...y hay del que... ...que, que a veces pasa... ...que la energía viene y se jajaja ja, 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 ...te revolqué, mira estás en el suelo... ...y yo digo, estaré en el suelo... ...pero de aquí me levanto... ...espérate que yo conozco al arcángel Rafael... Ese paseo mío. Y él me dijo a mí que me levante, que me limpie el polvo de las rodillas y que cuantas veces yo me caiga, yo lo puedo llamar y él me va a consagrar. Y si yo creo que eso es así, eso funciona. Y que me caigo, no me voy a autoflagelar. ¿Por qué? Porque me tengo que caer. Me tengo que caer, Héctor, para poder levantarme y para poder, poder ejercer esa maestría que tengo, porque qué maestro de la energía y la vibración voy a hacer si todo en mi mundo ya me lo ordenaron, así como la mamá que va y le hace todas las tareas al hijo para la escuela, y yo me acuerdo cuando mi hijo estaba chiquito en kinder que se me ocurrió hacer una vez una tarea, no porque él no pudiera, sino porque yo tenía, yo estaba, tenía sueño. Y mi hijo estaba lento, era pegar una, ellos cortan unas cositas chiquititas. Y entonces era pegarla y pegarla y pegarla. Y mi hijo salió como yo, perfeccionista. ¡Joy! Peladito además, terco. Y entonces él quería pegarlas de tal manera que no sé qué iba, pero pega esa cosa así. Y el hombre estaba retacado y no quería, y yo tuve que ejercer mi función de mamá. Mamá mala. Y le dije me va a dormir y esta vaina se acabó. Y lo mandé a dormir y yo me puse a pegar las cositas y no sé qué y tal. Y cuando llegué a la escuela, lo dejé y en la tarde mi hijo vino con una cara más brava. ¿Y entonces qué te pasa, hijo? La maestra me regañó. ¿Y por qué te llamó la atención la maestra? ¿Qué le pasa a la maestra? No, porque ella dice que tú no me debes ayudarse a hacer la tarea. Digo, pues tú no le dijiste que yo no te había hecho la tarea. Dice, mamá, yo no dije nada, ella solita se dio cuenta. <risa> Resultado, el hombre tuvo que el sábado volver a hacer la tarea y estaba bravo porque ese día él quería, será su día de descanso y por culpa mía tenía que hacer otra vez la tarea. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros queremos que vengan los maestros y nos ordenen todo. Divino, perfecto. O que venga un hermano. Dale, Edith, que tú, eh, cuando tú invocas a ti te hacen caso. Entonces tú dices, pero espérate. ¿Qué parte de sendero autoconsciente no se entendió? Entonces, ¿cómo tú vas a disipar las sombras que están aquí alrededor, que te están llegando esas energías que vienen, si tú vas a pedir que todo te lo arreglen, que te lo haga otro. Por eso es que dice que cuando uno llama, cuando uno llama, vienen corrientes iluminadoras, viene la energía de retorno, eso que les decía, el llamado obliga a la respuesta, viene la corriente iluminadora, y eso va disipando, la sombra ¿cuál es sombra? oiga esto que decía el maestro acá concepto humano ignorante la intolerancia la amargura ¿Ah? el juicio la crítica la condenación el chisme y de repente uno dice que oye ya yo no estoy ya no me llaman al coffee break para el chisme ¿qué pasó? y llega un momento que no es que no te llamen es que ya no te importa y ya la gente lo dice, ¿Ay, ¿para qué la vamos a llamar si usted nunca está en eso? A mí en estos días me dijeron, usted no, porque usted mantequilla. Y yo dije, ya ah, está bien, ya, listo, se acabó, perfecto. Entonces eh, sigue diciendo el amado Moria, maestro El Moria, esa llama responderá. Es una ley científica que el hombre magnetiza exactamente lo que desea. Mediante la contemplación, en pensamiento y sentimiento. Pero eso es importante, que nosotros estemos atentos a qué pienso y a qué siento, porque eso lo voy a traer a la manifestación. Y uno no puede mirar para el cielo y que ay, ¿por qué me mandaste esto? ¿Quién te mandó qué? Eso lo hiciste tú. ¿Yo lo hice? Sí. Cuando uno empieza a conocer esa pequeña porción de verdad, de que somos responsables de la energía que manejamos, eso es hartamente liberador. Eso es hartamente liberador porque deja de tenerle rabia a un poco de gente. Ya no le tienes rabia a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, ni a nadie más. Ya, ya tú te das cuenta de que, conchole, entonces la cuestión es qué debo hacer para ordenar eso o sea no hay que por qué me pasa a mí sino la cuestión es qué es lo que tengo que hacer qué es lo que debo hacer para ordenar esto porque si esto se está presentando es porque es mi responsabilidad cómo lo ordeno y esa actitud o sea ese, ese caer en la cuenta de eso eso es liberador porque tú sabes lo que anda con rabia por ahí no hombre no amargura como dice el maestro no hombre y la llama de la verdad tiene esa característica que pss, te disipa esa, esa sombra. Y te hace ver las cosas como realmente son. Luego utiliza su facultad de atención concentrada e invoca la verdad. Entonces ahí ya podemos dar el paso adelante. Y entonces decir, tú sabes que yo estoy... Preparaba para llamar a la señora Palas, que la verdad se manifieste, y uno así que, ¡eh! pensando que va a caer la teja, <risa> y a veces sí cae, y que cayó pues, pero qué bien que cae, porque eso hace que entonces todas las otras cosas se vayan ordenando, a medida que las sombras de los conceptos humanos sean eliminadas de tu conciencia, los problemas que aparecen en tu mundo como limitación, enfermedad, inarmonía y aún la mismísima muerte desaparecen de la pantalla de tu vida. Uno se empieza a sentir mejor, ya uno no se enferma de cualquier cosa a mí antes no había oye nada más que pasaba una mosca me miraba y ya, ay, ya yo quedaba lista para la foto ¿Eh? entonces cuando uno comprende estas cosas producto de lo que estamos planteando estas cosas van desapareciendo fíjense no basta no basta con querer que eso pase. Ah, vuelvo y les repito, como dice el, decía el, el maestro, el amado Mahashohan, en la clase anterior, ese deseo es la puerta abierta a la comprensión de la verdad. Pero es la puerta abierta. No quiere decir que nada más con el deseo, ya todo se va. Hay que hacer un esfuerzo autoconsciente por comprender esa verdad, empezando por saber que nosotros somos esa presencia yo soy, que calificamos energía que se transmite a través de nosotros y que esa energía tiene un retorno y el retorno va de acuerdo a cómo fue calificada. Si fue calificada discordantemente, pues discordia te traerá. Si fue calificada constructivamente, pues cosas constructivas traerá. Pero, ojo, también, que la energía no es para ti, y no se va a quedar aquí. La energía te la prestaron, la calificaste, la tiraste, regresa. Es menester, purificar esa energía, ¿para qué? Para devolverla a la fuente de la cual te la dio, como el préstamo del que hablábamos al inicio nadie le va a regalar a usted esa... ¿qué regalo de a dónde? es una responsabilidad que tenemos el regalo que nos han dado ¿cuál es? es la oportunidad de estar aquí de estar aquí en este momento y el regalo más grande que por lo menos yo he recibido en esta encarnación es toparme con esta enseñanza Poder en, comprender esta enseñanza, aunque sea un poquitito. El mayor regalo ha sido también que me den la oportunidad de invocar. Que a pesar de todo lo que me equivoco, que a pesar de todas las metidas de pata, que mire que son bastantes, hasta internacionales, ay, si yo les contara, Dios mío, todavía los maestros siguen creyendo no en mí solamente. En toda la humanidad. Decía la amada Palas en los ocho días de oración que los maestros y la invocan a ella antes de mirarnos a nosotros. Yo decía, Dios mío, ¿qué será lo que yo tengo? Esa invocación que le hacen a Palas cuando me van a ver a mí tiene que ser bien larga. <risa> ¡Claro! Pero uno está creyendo que aquí uno es lo máximo. ¿Qué máximo de a máximo de a dónde? Ese es el mayor regalo, esa es la mayor oportunidad. Hey, encontrarme con la enseñanza de los maestros ascendidos. Y después que me encuentro con la enseñanza de los maestros ascendidos, chuleta, que se te brinden todas las oportunidades para poner la enseñanza en práctica. Si eso no es un milagro y eso no es una gran oportunidad, ay, yo no sé qué será. Para mí es como la Navidad, perenne, todos los días. Entonces dice, no basta con admirar las virtudes de los dioses. Cada chela tiene que convertirse en la encarnación de esas virtudes. En este periodo está hablando, esto fue en 1955. Dice que en estos periodos de 30 días, estos que están aquí, los reto a aceptar la presencia de la verdad sin presentarle resistencia mediante conceptos personales y verán lo que esto traerá a sus mundos no basta con que admiremos al amado Saint Germain no basta con que yo quiera a la madre María que yo me desviva por el maestro Jesús que el maestro Kuzumi por Dios él y yo, yo y él. No basta con que yo quiera a los querubines, a la querubina lovely, a lady meta. A... Nene, nah. nene, ne. no. No basta con que yo no sé, quiera tanto a los maestros. Cada chela tiene que convertirse, y fíjense que ellos dicen, muy pocas veces dicen tiene, y aquí dice tiene. Cada chela tiene que convertirse en la encarnación de esa virtud. Entonces, si yo quiero desarrollar una virtud, es menester que yo me convierta. Pero yo no me convierto y es que, bueno, ahora voy a hacer la verdad, me voy a peinar así, voy a hacer así, voy a hacer asado. ¿Esto con qué lo amarro directamente? Con ese deseo de conocer la verdad. Que te abre la puerta a la comprensión. Y que cuando uno invoca, vienen, como dice, el, el retorno de las corrientes iluminadoras. Y esas corrientes iluminadoras, cuando yo invoco la verdad, me pueden decir que en este momento el requerimiento de la hora es el silencio, por ejemplo. Pero yo le quiero dar confort a Edith, pero no le digas nada, solamente está con ella. Que el requerimiento de la hora es... Eh, el amor. ¡Ay, el amor! Yo pensé que me ibas a decir que el requerimiento era que había que mover los cielos. Bueno, es que el amor mueve los cielos. Que el requerimiento de la hora puede ser, ¿sabes qué? Eh, una comida hecha con mucho amor y que le transmita la tranquilidad. Un tecito caliente una sonrisa oye no quiero hablar ya por el micrófono ¿qué pasa? pero esas son corrientes iluminadoras que vienen cuando, cuando uno hace el llamado uno debe hacer ese llamado ¿para qué? para convertirnos en la encarnación de la virtud que deseamos por supuesto que tengo que saber cuál es la virtud divina la virtud divina, y desde ahora les digo, no es disque, es que yo quiero invocar así con esa fuerza como invoca Edith. Esa no es una virtud divina. Ese es un llamado, te lo digo sinceramente, ese es un llamado con mucha envidia. ¿Mm? Con mucha envidia. Eso no es una virtud divina. Pero si yo digo, amada presencia yo soy, ¿tú sabes qué? Yo quiero dedicarme a la expresión musical. Entonces, dime, devélame. Entonces, ¿qué te va a decir? Lo primero que te va a decir la presencia, practica. Entonces, uno es que, oye, yo estoy pidiendo hace rato que se me devele la conciencia musical. Y yo no me llega, loco. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tú agarras el instrumento? Y que, ¡ay, nunca! Y entonces, ¿qué conciencia musical se te va a develar? Entonces ahí tú dices, espérate, tengo que escoger un instrumento. A último hora el instrumento es mi voz. Ok. Ah, es que yo quiero aprender a bailar, pero no quiero ir a las, no quiero ir a las clases con Nereida, y entonces, ¿cómo vas a bailar? Y que por YouTube. No, hombre ve, así no se puede. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es que uno tiene que hacer ese esfuerzo de autoconsciente, uno tiene que aportar su parte. ¿Ok? Los maestros te dicen, tú me llamas y hey, yo llego. El arcángel Miguel te dice, tú quieres tu fe, vamos a cambiarla. Yo te, doy, tú, te cambio tu fe por la mía. Pero yo no te cambio tu fe por la mía para que tú te quedes achantado. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo hago esa invocación y cambiamos fe por fe, con Cholet, que mi fe se incrementa? Y entonces ahí yo me doy cuenta de que yo puedo, porque yo soy uno con el Arcángel Miguel. Cuando yo le digo al Arcángel Rafael, ¡Ey! Me caí loco. Me limpio las rodillas, me paro, pero me duele. Entonces vienen los ángeles, no te ponen nertios, pero te soban la rodilla. <risa> y yo le digo, conságrame que otra vez voy para allá. El arcángel Rafael me consagra. Pero ¿quién es la que tiene que moverse para allá? Yo. No dije, oye, hey, yo me consagré, pero tú te quedaste en el mismo lado. La idea es que lo vuelvas a intentar. Si yo lo vuelvo a intentar. Y una y otra vez, y una y otra vez. Y el intentarlo una y otra vez, como dice el arcángel Rafael, ahora caigo en la cuenta. Que también tiene ahí su dosis de fe. De que yo creo en mí. Entonces fíjense, como dice el amado maestro El Moria. desaparecerán de la pantalla de su vida. Pero van desapareciendo de la pantalla de nuestra vida en la medida en que vamos practicando la enseñanza, en que vamos practicando esas pequeñas aproximaciones a la verdad, en la medida en que vamos siendo cada vez más esa presencia yo soy que llevamos dentro. Y bueno, hasta aquí les iba a leer algo de la... Amante de la enseñanza, pero no se dio la oportunidad. Así que hasta aquí ha sido la clase de hoy. Recordándoles que el domingo, domingo, tenemos transmisión de la llama, de la purificación. Empezamos transmisión a las 9 de la mañana. Desde las 8 de la mañana pueden reportar sintonía y a las ocho y cuarenta los comentarios iniciales a la transmisión. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio, su espacio cáliz de amor, la presencia yo soy les bendice grandemente y les desea que tengan una bella y hermosa semana. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias.